0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillow, ich sag dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht vorne, hilft der liebe Gott. Also.
1: Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillo? Wenn der Gegner nicht da ist.
0: Wichtig ist auf dem Platz, der Fußballpodcast mit Nico Beckspin und Onkel Pillo.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem einzigen, echten, wichtigen und überhaupt richtigen Fußball Podcast auf diesem Planeten. Wichtig ist auf dem Platz. Mein Name ist Nico Baxman und äh, ich bin. Weiß gar nicht. Äh, Doch.
0: Erste Liga, <lacht> ja, nie genau. mehr. Nicht so sch mehr, schlecht genau nach
1: dem Fußballwochenende, wie es Pillow wahrscheinlich ist. Obwohl es bei mir sehr ähm, kompakt ist mit allem. Es war ein, 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 es war ein Feuerwerk der Emotionen, das ich quasi durchgelebt habe. Ähm, und ich sage mal so viel, das Spiel von Werder Bremen hat keinerlei Emotionen ist mir ausgerufen, bis auf eine einzige Szene. Aber über das alles sprechen wir heute, denn ähm, wir sind wieder in gemeinsamer Runde unterwegs, haben natürlich wieder unsere Themen, Zweite Liga, Erste Liga und das Beste aus dem Internationalen, äh, mit meinem kongenialen Partner, dem quasi, dem, dem, dem Wingman, der, dem rechten Flügel dieses Podcasts. Pillard, schön, dass du da bist.
0: Der rechte Hammer.
1: An der Stelle müssen wir mal eine Sache ganz kurz erzählen, die ist relativ. Stellt dir mal vor, ihr macht einen Podcast und dann äh, überlegt ihr euch so, so, wir machen, und jede Woche treffen wir uns und ah, perfekt. Ähm, ja, sehen uns halt nie, aber egal, das machen wir remote. Ne? So, dann. <lacht> haben wir letzte Woche gepl geplant, sogar schon ein bisschen länger, dass wir uns einfach mal treffen. Pillow hat mich in der Stadt gesucht. Äh, wir haben, wir, ja, du warst hier, wir haben ein bisschen geklönt, wir waren essen. Wir, wir haben, glaub, sehr gut sogar. Sehr gut essen, haben einen kompletten Abend miteinander verbracht, haben über Gott und die Welt geredet, und zwei Sachen sind nicht passiert. Wir haben nicht über Fußball geredet <lacht> und wir haben nee. es nicht in einer Sekunde dokumentiert. Nicht, nicht, mal, nicht mal einen halben Mühe haben wir dokumentiert. <lacht> Wie soll ich damit arbeiten?
0: <lacht> Peter schreibt so alt oder zwei Tage später, äh, schickt mal Fotos, die ihr gemacht habt. Als ihr zusammen in Hamburg war, hatten wir so, äh, Wie, Fotos.
1: <lacht> <lacht> Richtige Amateure, Digga. Ja, ja, richtig Amateure. Aber muss man sagen, hat auch so richtig viel Spaß gemacht. Wir haben äh, scheiße ja, viel Geld in einem Steakhouse ausgegeben. Äh, das war es auf jeden Fall wert. Ja, oh. Deswegen, Peter, schreibt. Entschuldigung, dass du kein Foto gekriegt hast, aber trotzdem schön, dass du dabei bist. Denn wir brauchen die Stimme unten an der Mittellinie, die am, die am quasi an der Seitenlinie steht, die das Gras riecht, während Pillow die Canapés in der Loge futtert. <lacht> schön, dass du dabei bist. Ich, 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 ich muss,
0: Ich habe dann, glaube ich, letzte Woche schon ja, herzlich willkommen erstmal, lieber Peter, wie immer. Das sagst du aber jede Woche,
1: dass es bei euch Dank in Donuts gibt. <lacht>
0: Ne, ja dann auch, aber ich, ich möchte ihn nochmal an der Stelle betonen, ich hasse Canapé, ne? Ich bin, für ganz, ich bin für ganz viele Schnabulereien in in der Loge zu haben, aber wenn mir einer mit Canapé kommt, kann ich den wieder umdrehen. Ich mag die nicht, da ist ja so ein komisches Gelee, ich immer mit drauf, so...
1: Ja, ich braucht brauch auch kein Mensch. Was wir aber brauchen, sind Fakten, Fakten, Fakten und vor allen Dingen Emotionen auf dem Platz. Und deswegen möchte ich heute mal mit International anfangen, denn ich habe mir am Wochenende etwas äh, mehr Fußball gegönnt, so sage ich es mal. Und dann war ich ähm, abends bei den Freunden von der Zone unterwegs und habe mir so Sachen wie Rom gegen Florenz angeguckt, habe ein kleines bisschen rübergeseppt, habe mir Neapel gegen Fiorentine, Florenz angeguckt und bin dann auch ein kleines bisschen hängen geblieben bei der französischen Liga.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich da mir lief, ein bisschen... Da
0: lief, da lief Payette <lacht> gegen alle.
1: <lacht> ja, genau. Da lief Nizza gegen Marseille. Und die meisten von euch werden es vielleicht mitgekriegt haben. Und wenn nicht, dann googelt es mal so ein kleines bisschen. Weil es gibt, auch bei den The Zone Moments zum Beispiel, es gibt überragende Bilder von ähm, dem Spiel. Ich weiß nicht, Peter, hast du es auch gesehen? Wollt ihr mal kurz beschreiben, was, ihr da, was man da sehen konnte? Oder soll ich das kurz erzählen?
0: Ähm, ja, kurz und knapp. Also ich mir ist die ganze Geschichte dann echt nach ganz kurzer Zeit angucken so zu doof geworden, dass ich mich echt nicht mehr großartig weiter mit dem Thema beschäftigt habe. Aber kurz gefasst, ähm, so wie ich es zumindest verstanden habe, wurde ähm, Dimitri Payet, Payet, Payet wird er glaube ich tatsächlich ausgesprochen, obwohl er Franzose ist, also T ist nicht stumm, ähm, weiß ich aber nicht genau, schon im, äh, im, im, im Spielvorlauf, äh, bevor die benannte Szene dann vorgefallen ist schon öfter mal irgendwie mit Bechern oder auch Flaschen beworfen was natürlich nicht cool ist und dann ja haben sie das immer wieder gemacht und irgendwann sind dann der Arsch geplatzt dann hat er da erst rumgebölkt, dann, woraufhin dann die spontane Reaktion der Zuschauer wäre ein paar Becher paar Gläser haben wir noch die können wir auch noch kurz schmeißen und dann hat Payet sich jetzt äh, sich erdreist eins zurückzuschmeißen und äh, glaube ich, auch laut Hurensohn schimpfend in Richtung wo von Nizza sich bewegt, ja, und dann der Rest kann, kann wie gesagt, auf der Zone Moments und auch auf jeder anderen Internetplattform, die Videos bietet, nachverfolgt werden. Ähm, wer da jetzt tatsächlich wem eine Bombe gegeben hat und wer wem nicht und ob der Fitnesstrainer wirklich da einen von den Hooligans umgeknallt hat oder nicht, Digga, keine Ahnung. War auf jeden Fall sehr, sehr wilde Szenen, die dann auch zu einem Spielerbruch geführt haben und, ähm, aber ey, komm, ich, ich stelle gleich ja. eine Frage
1: hinterher. Ja. Welche Emotionen hast du dabei? Denkst du dir, du, also bist du für die Presse fassungslos, was darüber passiert, findest du es skandalös und ich das ganze Bild? Oder hast du so ein kleines Gefühl von äh, okay, äh, es knallt halt?
0: Ja, Tendenziell eher Ritt, weil, weißt du, wo gehobelt wird, fallen auch mal Späne und ja, natürlich ist er nicht cool, wenn da, was weiß ich, 30, 40 Leute aus der Fankurve dann irgendwie auf den Spieler zu rennen. Ich finde das schon nicht cool. Also sagen wir mal so, vor Sonntag ist das passiert. Ne? Ist vor ja. Sonntag auch schon mal in einem anderen Stadion ein Bierbecher aufs Feld geflogen? Ja. Muss das zwingend <lacht> sein? Nein. So. Na, Punkt. Da, da, an der Stelle machen wir jetzt erstmal einen Punkt. Ich habe, wie gesagt, das ganze Spiel nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie intensiv und, und wie ausgeprägt das im Vorfeld schon passiert ist. Aber am Ende ist halt auch so ein Fußballprofi. Irgendwann nur ein Mensch. Und Gott weiß, was er sich da anhören
1: musste. Er ist 75 dann, Minuten lang mit Bechern beworfen worden. Ja, also, weißt du, ich hätte, das das schon 20 zu,
0: ja, ich hätte wahrscheinlich ja. schon nach 20 zurückgeworfen. Oder was. Ich bin aber auch kein Fußballprofi. Ne? Das, das, also, das Duell, ma, ma, selber,
1: ma, das Duell ja. selber ist ja halt ein äh, ein ziemlich brisantes offensichtlich. Ich war noch ein bisschen auf der Suche nach der Geschichte dahinter. Bin dem noch nicht so ganz auf die Schlichte gekommen, weil ich das, also da gibt es aber auf jeden Fall ähm, verschiedene Stufen, die ja, und das sind dann so die, dann auch die. die augenzwinkernden Zusatzinformationen nicht nur auf dem Platz losgegangen sind, wo sich dann halt übrigens auch der Betreuer, der Marseillais, einen Fan, äh, der von Nizza vorgenommen hat und wirklich einfach mit der, mit der linken Geraden ihn einfach kurz niedergestreckt hat. Der ist oh, einfach umgefallen. Ja, der ist einfach auch umgefallen. Äh, ja. Aber andersrum auch einige marseille spieler ja so Halskratzer und so, also so wirklich so auch Grüße ja, hatten ja. und so. Das ging da richtig zur Sache. Ähm, ähm, auch auf der Tribüne, während die Präsidenten nämlich nach äh, Zeitungsberichten nur von Leibwächtern voneinander getrennt werden konnten, weil sie sich auch ja? auf die Fresse hauen wollten. Ja,
0: ähm, okay. Dann. Der,
1: der Bürgermeister von Marseille hat sich öffentlich über, über Nizza beschwert. Wiederum, andersrum hat der, der Präsident öffentlich in der, in der Presse zurückgekeilt. Ja, ähm, ja. Also da ist richtig Zunder drin. Und das eigentliche Problem an, dem, an der Geschichte ist ja, dass die ganze Welt über dieses Spiel spricht und der Schaden für die französische Liga halt immens ist, ne? Also, ja. ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird.
0: Ja. Also, alles, was du jetzt nochmal in der Folge erzählt hast, was mir gar nicht bewusst war mit dem Präsidenten und noch dem Bürgermeister und so, weißt Mir war das ganz ehrlich auf dem Platz schon zu viel Kinderkacke, ne? So. Also, das war mir da schon zu viel. Ne? Beruhigt euch, Alter. Was meint ihr alle, wer ihr seid? Sowohl Payette als aber auch die da auf der Tribüne. Also, rap mal alle ruhig, Alter, so, weißt du? Weil am Ende ist doch eh, also ich habe mir das dann 20, 30 Sekunden angeguckt und dann war dieser Pulk da und da schubst der eine in den anderen und ja, mag sein, dass da ein Fitnesstrainer mal kurz einen Lucky Punch ausgepackt hat und einmal kurzerhand äh, eine Bombe verschrieben hat und der dann auch gefallen ist, aber machen wir auch nicht so, der richtige, richtige Hau. also wenn da eine ne Mannschaft und 20 Fans aufeinandertreffen und die wollen sie richtig auf die Fresse hauen, dann sieht das auch wieder anders aus, ne? So. Also am Ende ging es da aus meiner Sicht so ein bisschen um verletzte Egos, aber so richtig auf die Fresse hauen wollten sie sich auch nicht und das ist ja auch gut so. Von daher ja, setzt euch alle wieder hin, Alter, trinkt mal eine Milch oder was und atmet mal dreimal durch die Rose. Ist so, ist so okay, ist doch nichts äh. passiert.
1: Für Nizza hat es sich im Zweifel sogar gelohnt, denn weil Marseille nicht mehr antreten wollte, wird das Spiel jetzt 3-0 für Nizza, Nizza gewertet, sagt er, hat die Liga schon auch verkündet. Statt ja. 1-0 hat sich also dann auch sportlich gelohnt, dass die Fans auf den Platz gestürmt sind, was ehrlicherweise die absolute Phase einer ganzen Veranstaltung ist, ähm, weil sie da noch dafür belohnt werden, dass sie da so durchgedreht sind. Ähm, man, Es gibt aber auch so, wenn du das Video oder für euch da draußen, wenn ich ein Video ein paar Mal angucke, ich finde, es gibt so ein paar sehr schöne ähm, Hauerei-Details, so wie zum Beispiel nach dem Payet quasi oder Payet die Dinger abgekriegt hat, lag so, hat er ja zwei Flaschen zurückgeworfen, dann lag da noch eine weitere Flasche, die von einem Mitspieler von ihm mit einer satten linken Klebe wieder zurück <lacht> in den <Block> geschossen wurde. <lacht> <lacht> ähm, dann wirst also also ich, ich mache das bewusst mit dem Augenzwinkern, ne? weil ich natürlich das ist, ja, eine, ja, ist eine ja. Grenze überschritten, aber ich habe auch sehr viel Spaß an diesen an diesen Szenen gehabt, wenn du gesehen hast, weil da ist nicht nur ein Team verschwunden, so. also Marseille hat nicht nur okay, haben sich alle das weitergesucht, sondern die haben ja dann auch noch wirklich, das sind ja wieder rein, ne? Und sind auch den Fans ja, wieder hinterher ja. und dann die Fans wieder den Spielern. Und auf einmal haben Spieler von Nizza versucht, sich mit Spielern von Marseille zu prügeln. Irgendwelche, äh, also äh, Jagdszenen, die, und das ist dann wahrscheinlich der eigentlich entscheidende Punkt, ähm, wenn man das aus der offiziellen Sicht betrachtet, auf jeden Fall so nicht weitergehen, so hat auch die Sportministerin ähm, jetzt geht es nämlich los, wie heißt die Maracinau, irgendwie so, äh, jetzt schon harte Strafen verkünden lassen und dass hier eine rote Linie überschritten wurde und die Schande von Nizza aus der Lehren gezogen werden müssen. Und ich gehe ja. mal fest davon aus, dass da demnächst mehr als ein kleines, äh, eine kleine Balustrade hängen wird äh, vor den Fankurven denn ähm, da war schon ziemlich viel Selbstjustiz im Stadion unterwegs. So, vor allen Dingen, wenn das ist die letzte Information, die ich dazu noch mit auf die Reise geben möchte, die ich auch sehr lustig fand, die Polizei hat ja Fans verhaftet. Mhm. Musste die dann aber wieder freigeben und ihren Eltern übergeben, weil sie alle minderjährig waren. Ja.
0: Vor allem, weil die, weil die selber Fresse gekriegt haben von dem Fitness-Trainer, allesamt. Die haben Anzeige gestellt kurz und sind nach Hause gefahren. Ja. Nee, aber Wie, alles und, 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 danach, man munkelt übrigens, dass danach WhatsApp-Voice-Sprachnachrichten die Runde gemacht haben, <lacht> auf denen zu hören war, ja, Kunat, das war eine Nummer, Junge. Das war eine Nummer. Frag man Ralle. Frag man Ralle. <lacht> Bauopfer gekriegt. Ich fast geheult. Das, Nein, das ist natürlich alles nicht frag lustig. Ey. Frag mal den Ralle. Frag mal Ralle. Wenn ihr wüsstet, was Vor ich in den, der Arme Ralle, ne? aber ja, was, ich, was
1: ich in der Sommerpause alles für Nachrichten geschickt bekommen habe. Ähm, ja, ja. Also so, so viel. Aber dazu. Ich bin mir nicht so sicher, ob sowas in Deutschland passieren könnte. Ähm,
0: <lacht> ja, ja. Doch, doch. Bin mir ziemlich sicher, dass das passieren könnte.
1: Ja, aber in der, in der zweiten Fußball-Bundesliga. Sorgen aber ein paar äh, routinierte Vereine, aber dafür, dass die Fans bestimmt kurz davor w sind, auf die Barrikaden w zu gehen.
0: Was übrigens, ich muss noch mal, ich, ich muss dir noch einmal zu Ende reiten. Was übrigens, ähm, es geht ja seit längerer Zeit, hält sich ja so ein bisschen das Gerücht, dass äh, Amazon gerade in der aktuellen Schalke-Saison eine Doku dreht, ne? Ja. Da haben wir beide übrigens noch nie drüber gesprochen, weil wenn das so ist, dann traue ich dir durchaus zu, dass du das schon weißt oder auch weißt, dass das nicht so ist. Aber das Gerücht hält sich irgendwie seit ein, ein paar Wochen jetzt mittlerweile. Um, also halt hier diese, diese All-or-Nothing-Geschichte. Um, das war eine Nummer, wäre doch ein Klasse Titel für die Serie, oder? <lacht> <lacht>
1: Ihr könnt ja Schalke 04, ja, Das war eine das Nummer Finde <lacht> ich schon sehr gut, falls euch da draußen, äh, liebe Community, noch ein paar andere Namen für eine äh, Amazon Prime Schalke 04 Doku einfallen. Ich wäre so für Wien, sowas wie nie mehr Erste Liga oder so, könnte man auch nehmen. Mm, ähm, all
0: or abstieg ja. All-Or-Abstieg. Ah, all ja. Das war eine Nummer Kunert. Ja. Vor allem keine Ahnung, wer Kunat ist, Digga. Der, der, der arme Typ, sein Name ist so durch, durch Social Media gegeistert, der hat gar nichts gemacht.
1: Ich gehe wieder, geh wieder zurück auf, ich wieder zurück auf ja, äh, ja. meine Überleitung ja. Richtung zweite Liga und die, die Fans, die langsam auf die Barrikaden gehen. Ähm, wollen wir mal kurz Stimmungsbarometer äh, eines Schalke-Fans abholen, der äh, ja. äh, 4-1 von Regensburg auf dem Arsch gekriegt hat? Ja, riesig. Ohne, ohne, ohne Spiel du lachst mir zu viel dafür ist das schon so ist das schon so 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 äh, äh, hier Mut, lachende Verzweiflung oder
0: ja was soll ich dir sagen Digga? also ich habe doch äh, ich habe doch letzte Saison schon gesagt keine großen emotionalen Vorkasse mehr ja, okay ich habe gesagt gar keine emotionale Vorkasse mehr zum Saisongestart ist mir das nicht ganz so gut gelungen, ja, als dann der Anschluss gegen HSV war und dann auch noch, boah, diese ersten elf Minuten, ne, die tragen mich immer nur durch, die, <lacht> durch den ganzen Trist, der bisher davor gefallen ist. also die ersten elf Minuten waren so unglaublich stark in ne, wo ich wusste gar nicht, wie, wie ihn geschieht. Ähm, danach aber, wussten sie es ein bisschen ja, besser. Ja, 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 danach wussten sie es sehr gut sogar. Ähm, aber, ja, was soll ich dir sagen? Also, bei aller Euphorie und Wunschdenken und, und Fanliebe, die natürlich äh, bei mir vorherrscht, habe ich ja auch schon im Vorfeld gesagt, also Aufstieg wird schwierig. So, und vielleicht können wir auch gar nicht so äh, äh, traurig sein, oder vielleicht ist er gar nicht so schade, wenn wir am Ende dann auch erstmal eine Saison lang die zweite Liga halten. Jetzt mit ein paar Wochen mehr Abstand und schon vier Spielen gespielt. Ähm, glaube ich, dass wir mit, wirklich mit einem Abstieg in der dritte Liga tatsächlich nichts zu tun haben werden. Dafür ist der Kader halt auch einfach zu gut. Fakt ist aber auch, dass der Kader, der da zusammengestellt wurde, auch wenn er anscheinend immer noch nicht ganz abgeschlossen ist, ähm, nicht so performt, wie er performen sollte. So, jetzt ist das sicherlich eine schmale Grätsche. Jetzt kommt so ein Gramozis alle lang um die Ecke und sagt, ja, aber das ist ja wild zusammengewürfelt und ganz viele Spieler sind erst spät gekommen. Dann kommt aber der Rufen Schröder und sagt, na, nee, nee, Moment mal, Leute, das lasse ich nicht gelten. Das, was Bremen zum Beispiel macht, das ist wild zusammengewürfelt. Das, das ist schwierig zu planen. Da ist schwierig, draußen eine Mannschaft zu formen. Ein Großteil unserer Mannschaft oder, sagen wir mal, die, die ganzen Stammspieler hier, wie, wie sie jetzt alle heißen, da, Orian, Rampte, reich rein, von dem ich mir übrigens sehr, sehr viel mehr aufs hatte, leider bisher ein sehr großer Flop. Ähm, Viktor Paulson, Terode, Bülter und so, die standen alle schon zu Beginn der Vorbereitung fest und waren auch alle da zum Trainingslager. Um, und da lässt Rufen Schröder, Schröder gerade nicht gelten. Was ich gut finde, was aber für mich auch schon sehr starke Indiz wieder darauf ist, dass Dimitrios Gramotzis ähm, nicht mehr viele Spieler haben wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also nochmal also vier am Samstag gegen Düsseldorf, dann könntet eventuell schon eng werden.
1: Die Probleme der Mannschaft wurden auch von der Presse schon aufgegraben. Ich habe mich da auch so ein bisschen durchgelesen. Und da wurde mhm. immer wieder davon geschrieben, dass es keine Entwicklung gibt, kein, die, alten also die alten Muster verfallen, offensichtlich wieder Schwäche bei Standardsituationen sich zum Vorschein bringt, obwohl der komplette Kader ja neu ist. Nee,
0: nee, nee, das stimmt auch nicht.
1: Und äh, ähm, Probleme beim eigenen Spielaufbau. Problem halt, oder ja, das halt, ja, ja. wenn, man, wenn man den besten Stürmer der Liga hat. Ja. Und ja eigentlich, wenn ich mir den Kader mal in Ruhe angucke, auch wenn da noch zwei Leute weggehen, trotzdem doch mit dem abstandstärksten Kader der, Liga, der zweiten Liga hat, ja, ja, muss, man, ja. muss man irgendwie mehr rausholen als vier ja, Punkte absolut. nach vier Spielen. Also das ist echt absolut, eine Katastrophe. Absolut.
0: Ähm, also bei, bei, bei Standardschwäche muss ich, muss ich vehement widersprechen, ganz im Gegenteil. Zum ersten Mal ähm, seit Jahren haben wir wieder offensiv gefährliche Standards. Seit, nee, defensiv, äh, nicht offensiv. Defensiv. Ja, da, da haben wir uns jetzt von den vier Dingern am Samstag eingefangen und der mhm. kommt auch von wo der den reinköpft. Also wie hat Schini gesagt, Mashallah, macht mach nochmal. Das kannst du ihm nochmal 20 Mal probieren lassen, er wird das nicht klappen. Mhm. Ähm, also die, die lasse ich nicht durchgehen. weil ich durchaus durchgehen lasse, ist, dass kein, kein klarer Offensivplan zu erkennen ist. Der hat auch jetzt in, in Regensburg wieder auf Fünferkette umgestellt, weil ich davon halte, habe ich schon äh, mehr als genug äh, Kund getan. Ähm, Kreativspiel nach vorne ist schwierig. Meiner Meinung nach hat auch das wieder mit, ähm, mit System zu tun. So, Also das ist sicherlich ein... Müssen wir jetzt nicht wieder darauf eingehen, welche Vor- und Nachteile die Firma-Kette bietet. Ähm, du hast keinen, kein, jetzt mittlerweile einen, schnellen Flügelspieler, hier diesen, ich kann mir seinen Namen nicht merken, sorry, der von Stuttgart gekommen ist für ein Jahr ausgeliehen ist. Ähm, der hat auch am Samstag direkt mal ein, zweimal gezeigt, dass er schnell ist, hat auch das eine Tor, was wir dann gemacht haben, vorbereitet. Ähm, das ist aber nur einer. Eigentlich nochmal, in meiner Welt brauchst du einen Links- und Rechtsverteidiger, einen linken und offensiven, einen äh, linken und rechten offensiven Flügelspieler, die haben wir nicht. Um, und so kommt all das zusammen. Das sah in der Viererkette in der ersten Halbzeit gegen Aue sehr, sehr gut aus, meiner Meinung nach. Und da hätte auch eine höhere Führung hergemusst. Allerdings war das auch nur Aue. Um, und bei all dem Schalke-Bashing, was gerade betrieben wird, und das sicherlich auch nicht zu Unrecht, muss man aber mal auch mal festhalten, um, das ist eine scheiß giftige Truppe Regensburg. Ne? Also, ja. wenn, wenn die so auftreten, da werden sich nur die einen oder anderen umgucken. Das verspreche ich dir aber. wenn ich keinen von denen kenne, obwohl ich keinen von denen kenne, aber das ist eine wilde Truppe, mein lieber Herr. Ja.
1: ja, und da kann ich dir dann ein kleines bisschen was dazu geben. Dann auch ich mich hat natürlich verwundert, dass Regensburg da steht, wo sie stehen. Und ich hatte genauso wenig Ahnung wie du äh, davon, was äh, da bei Regensburg dann rumläuft, bis ich schon letzte Woche, irgendwann oder vorletzte Woche, das erstmal den Namen Bisuschkow gehört habe. Max heißt er, Mittelfeldmann, die Zehn. Ähm, hm. Der bei Bremen auf der Liste stand, den Bremen haben wollte, den Bremen wohl auch aktiv angegangen ist und der halt aber in Regensburg mit genauso einem großen Lächeln äh, behalten wurde, wie ein äh, Marvin Dux von Hannover etc. PP, wo sie ein paar von hatten. Dazu gehören äh, mit äh, dem Kapitän, mit Gimba und mit dem Torhüter Meyer noch so zwei weitere Säulen, die offensichtlich so als Schlüsselspieler gelten. Ist es ist ja ehrlicherweise immer so ein bisschen schwierig, dass aus der Entfernung mit ähm, zu beurteilen. Aber Fakt ist wohl, dass der Kader zusammengeblieben ist und und das ist so, glaube ich, das, was zum Beispiel auch für den tabellen Tabellenzweiten Dresden ja genauso gilt, die ja aus der Zwe oder Dritten Liga hochgeschossen sind, dass alle so eine, eine kompakte, äh, kompakte Spielsysteme haben, die sehr über Mentalität auch kommen. Und das ist das, was ehrlicherweise, gerade wenn ich mir meine Bremer-Mannschaft angucke, bisher weitgehend abgegangen ist und auch der Grund ist, warum Hamburg und Schalke wahrscheinlich da stehen, wo sie stehen. Denn die ja. spielen Zweitliga-Fußball, wie du ihn spielen musst. Und das siehst du. Und deshalb ist dieser ja. Witz, den ich in der ja. WhatsApp-Gruppe gemacht habe, mit äh, der Aufstieg geht nur über Paderborn und Regensburg, ist krasse Realität geworden. Apropos ja,
2: Schlüsselspieler im Paderborner Tor. ne? Ich meine, die haben zwölf Buden geschossen, eine bekommen. Und das war halt der Rolle äh, vergangenes Wochenende. Da Regensburg bisher, du, ne? ja, 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 genau. bisher. Ja, ja. 12 zu 1. Ja, ja, ja. ja das ist beeindruckend. Ja. Also, ja.
0: Noch nicht Zufall. Also ich, man muss auch so ein bisschen fairerweise dazu sagen, ich, ich, nochmal, ich will halt echt nicht schön reden. So, und ich nochmal, ich bin sehr davon überzeugt, wenn es äh, Samstag keine drei Punkte zu Hause gegen Düsseldorf gibt, dann wird schon eng, wird das nochmal so ein 4-0-Ding. Ich glaube, dann hat sich das Thema Gramotzis dann schon erledigt. Und ihr wisst, ich bin nicht der größte Freund von Trainerentlassung, aber vielleicht ist das dann tatsächlich gar nicht so verkehrt, weil man dann auch wieder die Diskussion führen kann, ob man überhaupt hätte mit dem in die Saison gehen sollen. Aber na gut, lassen wir ähm, man muss fairerweise dazu sagen, dass die erste Halbzeit, das erste Ding hauen wir uns selbst rein, da rennt ein, ich will jetzt nicht wieder mit einzelnen Namen und einzelnen Spielsituationen ankommen, aber da steht auch ab und zu mal der ein oder andere aus unserer Jugend in der Startelf, ähm, den ich nicht mal auf Drittliganiveau sehe, also ich würde die nicht spielen lassen, ähm. Erste Tor hauen wir uns selber rein, vertendelt da vorm 16er ähm, den, den Ball da, versucht er zu dribbeln, Fährmann ist auch beteiligt, anstatt ihn einfach lang zu schlagen, versucht er da spielerisch zu lösen, versucht brasilianisch zu spielen mit Füßen aus Mettmann, das funktioniert halt nicht. Ähm, <lacht> dann haut der Regensburger Kollege da, und ich glaube, der war auch mal irgendwie im Bremer Kader Beste, oder so heißt er mit Nachnamen, ne? den müsstest du kennen, mm -hmm. ähm, haut da einen Schlenzer rein. also den Schönes sonst, Tor, ja. Ja, ja, total. Alle, Digga. Die haben vier Buden ja, Ich habe gedacht, ich guck nicht richtig, ne? Also nochmal, da war eine scheiß wilde Truppe. Ähm, dennoch stand es zur Halbzeit 1-0 und ich, hab, ich weiß noch, wie ich in der Halbzeit gesagt habe, ja, ein Törchen werden wir gleich irgendwann machen. Also du hast dann schon gemerkt, dass wir irgendwie das Spiel wieder in der Hand genommen haben nach ein paar Minuten äh, Erholungszeit nach dem 1-0. Ähm. War dann nur halt die Frage, ja, was bringt das dann am Ende, das eine Tor oder vielleicht sogar zwei Wörter schießen? Wie viele fangen wir uns denn in der Zwischenzeit durch Kontern? Weil die haben noch ein Attribut gehabt, was wir nicht haben, nämlich Tempo auf den Flügeln. Aber da war ich ja gerade schon. Ähm, die war, haben da sehr schnelle Jungs unterwegs gehabt. Und dann zweite Halbzeit war halt einfach gar nichts mehr. Und genau die Themen, die du gerade angesprochen hast, Nico, ähm, Laufbereitschaft, Zweikampfstärke vor allem, also die haben uns in den Zweikämpfen so dermaßen den Schneid abgekauft und das funktioniert halt einfach in der, in der zweiten Liga nicht. Ne?
1: Genau, und das wird, glaube ich, auch das grundsätzliche Problem in dieser Liga. Ich bin mal sehr gespannt drauf. Ich habe ähm, so was meine Bremer angeht, mir jetzt zum allerersten Mal ein Spiel komplett angeguckt, äh, habe mich, was ich am Eingang gesagt habe, aber trotzdem emotional noch immer so weit möglich versucht, davon zu entfernen, habe mich nur maßlos aufgeregt über diese nicht gegebene Elfmetersituation, die dann wenigstens ähm, Elfmeter gegeben hätte, aber sehe halt das Grundproblem nach wie vor in den fehlenden Transfers, weil halt einfach alle Offensivkräfte die Tore schießen. Wir, wir haben einen Spieler noch im Kader, der ein Zweitligator geschossen hat. Alle anderen Tore sind bereits verkauft. Ähm, das ist ganz schön bitter und ähm, da brauchst du halt langsam mal wieder Verstärkung und wenn du dann aber siehst, was passiert gerade auf dem Transfermarkt, nämlich genau so viel, ähm, macht mir das ein bisschen Sorge, weil wir doch original ja. sieben Tage haben, Alter.
0: <lacht> ihr habt euch auch beide nicht bewegt jetzt, also ich hab kurz gedacht, oh, jetzt bist du rausgeflogen aus dem nee, Zoom-Call. Nee, es war gut. Habt ihr euch abgesprochen?
1: Nee. Ja. Okay. Peter, Peter, hat gut mitgespielt. Danke Szene. Ähm, <lacht> ja, ähm, aber Leute, ich habe Angst. Ich habe echt Angst. Oh, glaube dir, Digga. Weil es auch und, irgendwie... und, und... Ah.
2: Frank Baumann bindet schon selber die Fußballschuhe wieder zusammen, habe ich Ey, mir sagen lassen.
1: das Problem ist ja auch, dass einer nach dem anderen, der potenziell Kandidat für Werder ist, absagt. Ja. Oh. Jetzt sagt sogar der zweite Hannover 96 Spieler ab, weil er sich denkt, oh Bremen, nee, ist nicht so eine geile Option. Wir sind einfach ein, ja. ein stinklangweiliger, normaler, zweitligist. Fakt. Nichts ja, anderes mehr.
0: Da, da, Digga, ich glaube, ähm, ich glaube, dass der Name Werder Bremen und der Verein schon noch eine gewisse Strahlkraft hat ne? und sehr wahrscheinlich auch eine größere als Hannover 96, ohne den Hannover Rheinland da jetzt zu nahe treten zu wollen. Aus meiner Sicht gehören die auch eher in die Bundesliga als der ein oder andere Verein, der sich da die Saison tummelt, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Mit dem Saisonstart, und damit meine ich jetzt gar nicht die Ergebnisse, sondern diese diese gesamte Transferpolitik. So, wenn du jetzt ein, ein Spieler bist, der in der zweiten Liga irgendwo halbwegs Stammkraft bist und weiß, okay, hier weiß ich, was ich habe und dann kommt Bremen und spricht dich an. Digga, du würdest auch nicht wechseln. Wenn du jetzt nicht gerade dein Herz weiß wie für Bremen schlecht. Aber wenn du das mal ausblendest, welche Perspektive hast du denn da? Ja, dann bin ich jetzt der Erste, der kommt und wer kommt noch? Kommt da gar keiner? Also, ne? Ja. Also ich glaube nicht, dass es an der, an der Attraktivität des Vereins an sich liegt, sondern, aber auch das habe ich schon unfassbar oft und unfassbar viele Male betont, an den, ähm, an den Aktionen oder Nicht-Aktionen der handelnden Personen. Das ist ein Riesenthema. Und ich will jetzt auch nicht wieder jede Woche noch immer mehr ausschlachten. So. Ich weiß, du, du nimmst dir davon ja auch immer ein Stück an, obwohl ich schon mehrfach betont habe, dass du das, du kannst ja nichts für. Also was willst du machen? Du bist am Ende äh, in der Hinsicht auch nur ein Fan wie ich. Ne? Also Aber... Ja, ich sehe das genauso gefährlich wie du und wäre ich Bremen-Fan, dann würde mir das genauso Angst machen wie dir macht. So. Aber ich habe halt gerade <lacht> alle Hände vor zu tun mit mit der eigenen Ausführung. Ja,
1: ja, das wird das wird das wird alles noch richtig richtig schwierig. Ich bin auch noch ein bisschen, also ich, ich sehe nicht, dass sie zum Saisonende eine, also zum Saison zum Transferende eine Mannschaft aufgestellt haben. Da brauchen sie drei Leute noch und ich weiß nicht, ob sie die drei noch kriegen.
0: Und drei ist schon defensiv geplant, ne? Ganz machen ja. wir uns mal nichts vor. Ja. Wenn du überlegst, was alles abgegeben wurde, dann wäre fünf bis sechs eigentlich besser.
1: Obwohl die, und, die ganzen die jungen Alternativen, die rumlaufen, die machen mir schon so ein kleines bisschen Hoffnung. Aber ja, Nico, ich habe ja, ich habe ja, ja. Ich hab, ich hab ja aber auch keinen, also ich selber habe ja auch Aufstieg abgehakt und denke auch, je, je länger das dauert, desto gefährlicher wäre es, auch mit dem Mods wieder äh, aufzusteigen. Aber ähm, so oder so wird es eine bittere Saison. Ich muss mal gucken.
0: Ähm, uh. ja, ich will da nicht, aber das habe ich dir letzte Saison schon immer gesagt, ne? weißt du noch, wie du letzte Saison gesagt hast, ja und dann mit den jungen Spielern im Bomben und wie sie alle heißen und Woldemate und so und dann bauen wir da aber da auf, ja Digga, Schalke hat dir letzte Saison gezeigt, was passiert, wenn du die Jungen spielen lassen musst und so viele mhm. von denen und das sind, nochmal, ich meine das nicht böse, aber das sind die, die gerade auf dem Platz spielen und den Scheiß spielen, den sie spielen, das sind auch die Jungen, so. Na ja, da, da na ja. kannst du die am wenigsten für ihn die Verantwortung nehmen, weil denen fehlen halt die Spieler anscheinend, die sie führen. So, die brauchen junge Spieler. Ganz selten mal einen dabei, der das nicht braucht. Und ja. Mein, also einziger, ganz mein, ganz einziger, Lichtblick,
1: mein einziger Lichtblick ist so ein kleines bisschen, dass Christian Groß gerade in die kicker 11 des Tages berufen wurde. Ähm, das gibt mir ein bisschen Hoffnung. Das ist der Spieler, von dem ich am wenigsten erwartete, dass er stattfindet. Naja.
0: Letzte Christian Groß auf Schalke, der hat Schokolade verteilt und wusste nie, wie die Spieler heißen.
1: Burgsteller bombt sich mit St. Pauli durch die zweite Liga, das ist was andere. Aber, ganz, ähm, normal, darüber, ganz normal, äh, ganz normal. Mascarell hat übrigens gerade Schalke verlassen, ne?
0: Ja, Mascarell hat in äh, beidseitigem Einvernehmen mit Schalke heute seinen Vertrag aufgelöst. Ja, also leider keine Ablöse, aber immerhin runter von der Gehaltsliste.
1: Runter von der Gehaltsliste. Wir sind auf der Gehaltsliste. Und, Na, und Nastasic ist
0: äh, für 4. Ja, warte denn? Muss man mal kompliziert, kompliziert, äh, komplettieren. Matja Nastasic ist für. 4,5 nach Florenz gewechselt, 4,5 Millionen Ablöse. Bleibt noch Arid und ich habe übrigens, ne, ich habe übrigens am Samstag oder Sonntag, ich weiß gar nicht wann, wo spielt er jetzt eigentlich bei Augsburg, glaube ich, Alexand Alessandro Schöpp, über gesagt, Alessandro hm. Schüpp, Massimo Schöpp, genau, Massimo Schöpp, so wie Christian Groß gesagt hat. Der spielt Bundesliga weiterhin, ne? Mein lieber Herr ja, Gesangsverein. Der spielt Bundesliga. Alessandro Schöpf spielt Bundesliga. Ich, ich habe den auch in, in den Katakomben der Arena ein, zwei Meister über den Weg gelaufen. und haben auch mal einen kurzen Smalltalk gehalten. Der war mir immer sehr sympathisch und der war auch immer sehr, sehr bemüht. Viel mehr als, als viele andere. Aber der ist sowas von kein Bundesliga-Spieler Und der spielt da jetzt in der ersten Liga und verdient immer noch die dicke Kohle und mein Verein rippelt deine zweiten Liga rum und kriegt vier Geschenke in Regensburg. Da blutet mir das Herz.
2: Ja, beste zweite Liga aller Zeiten, dann ist Regensburg noch vier Spieltage oben.
1: Mhm. Das hätte mal einer vorher ausrechnen sollen. Jetzt hast ja. du mir mal eine Überleitung kaputt gemacht, ich bringe sie trotzdem an. Mosquerel ist nicht mehr auf der Gehaltsliste von Schalke 04, aber wir stehen auf der Gehaltsliste von EAs. Warte mal, von unserem Partner.
0: Ja? <lacht> was vorheimlich sind wir denn da seit drei Jahren, <lacht> Ach so, jetzt? jetzt habe ich meinen Einsatz von Junge,
1: Junge, Junge, was ist denn ich los hoff, mit dir heute? Ich.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Der war ein schwerer Montag hier, erster Tag äh. am Urlaub. Ich hoffe, ich kriege den besser hin als letzte Woche. Ahem. Aber ich habe immer noch so ein bisschen im Hals. Ahem. EA Sports, it's in the game. Nein, nein, uh. nein, nee, warte.
1: Oh, oh warte. Dachte, der war nicht schlecht. Der war war nicht schlecht. gut, war gut. Aber ja. der, der,
0: der, in the game am Ende war nicht gut. Warte. EA. Äh, äh, äh. EA Sports, it's in the game. So. <lacht>
1: Den lasse ich so stehen. Gibt es Neuigkeiten, über die wir berichten können? Peter, Peter hat ja investigativ ein bisschen rum recherchiert, hat rumrecherchiert. Was ja,
0: deckt. der hat richtig, richtig geile Thema rausgeholt, der Peter.
1: Ja, erzähl.
2: Und zwar, äh, Pillow One, letzte, vorletzte Woche wurden die Beta kurz rausgeschickt fürs kommende FIFA 22 und da gehört natürlich auch ganz viel dazu, was du dann daraus dir schon eben aus der Beta ziehen kannst und eine Sache davon ist der Soundtrack, der jetzt schon rausgekommen ist. Äh, sein soll, beziehungsweise es laufen ja eben schon Lieder in der Beta und dann kannst du da Rückschlüsse darauf ziehen, auf die Songs, die dann später laufen und wir als hier alle, die am Ende des Tages sich darüber kennengelernt haben über Mucke, schaue ich mir das gerade durch, zum Beispiel so ein AJ Tracy ist dabei, äh, sehr bekannter Rapper aus England und ansonsten aber auch eine bunte Mischung, wie man es von FIFA kennt, oft ja von Künstlern, die kurz vorm Durchbruch stehen oder bald kommen oder in anderen Teilen der Welt schon groß bekannt sind. Aber meine Idee, lass uns aber kurz darüber sprechen, was waren so Soundtracks, die euch früher oder Lieder, die ihr jetzt noch mit FIFA verbindet, weil ihr die darüber kennengelernt habt.
1: Ich habe ähm, noch eine Erinnerung, dass es Mama Terrier auf den Soundtrack geschafft hat. Das hat du mich bist damals eine Sau,
2: das wollte ich sagen.
1: Das hat, das hat mich sehr überrascht. Das ist Sau, du bist eine Sau. Äh, das, hat mich damals da sehr, ja, das hat mich drauf? Ja, das hat mich sehr überrascht und auch sehr gefreut. Ich weiß aber nicht mehr genau Welch? wann.
2: Mit verstrahlt, mit verstrahlt, mit verstrahlt. Als genau. das Album auch rauskam, also FIFA 2012, also Ende 2011, kam das dann raus. Also,
1: ja, auf Ice. jeden Fall, auf jeden Fall, das ist ein schöner, das ein schöner äh, Song. Und ehrlicherweise ist es ja für mich, glaube auch immer so ein, Also, ich würde mir schon wünschen, dass da auch mal ein bisschen mehr Deutschrap drauf stattfindet. Ähm, auf so einem Internet. Ja, total, Teil. ne?
0: Jetzt, ja. jetzt wo du es so sagst, ne? Also, da, da findet, äh, jetzt in FIFA 21 war, ich kann mir zum Verrecken nicht merken, wie der Song heißt von so einer, ja, ich würde es mal auch sagen, Rap-inspirierten Sängerin, so eine Combo Ach, wie hieß der Song nochmal? Morrow heißt der Song, glaube ich, überstark, über, überstark, über, über stark, also echt seit langer Zeit mal wieder ein richtig, richtig starker Song auf einem FIFA-Soundtrack gewesen. Aber um Peters Frage äh, zu beantworten, die Oldtimer, die die OGs unter uns quasi, ja wissen natürlich, dass der einzig wahre FIFA jemals Soundtrack, der Kultstatus genießt, natürlich der von FIFA 98 Road to World Cup, damals uh. Weltmeisterschaft in Frankreich. Ja, Mann, von Blur. Puff, ksch, pff, Hello an der Luftgitarre. Ja, <lacht> <ja. Das lacht> Digga, das, Zeit... war, das war ein, wie alt war ich? ne 98 war ich scheiß 16 Jahre alt. Ich weiß noch, ein, <lacht> ein Homie von mir hat, der hat so ein, ein Haus gehabt und so einen großen Garten und der da war ein Baumhaus drin, wo als der klein war, so weiß, hat er in so einem Baumhaus gespielt und <lacht> haben wir uns im Sommer einfach zu der Zeit damals, wo wir mit 16, 17, 18 Jahren gekifft haben, haben wir uns immer dieses Baumhaus Baum haben da so einen kleinen Fernseher reingestellt, eine Playstation 1 mit so Stromkabel quer durch den Garten gezogen, am Teich vorbei und dann haben wir da, <lacht> haben wir da gekifft und FIFA 98 gezockt. Aber wie die geistig Behinderten. Jede Flanke, jede Kopfball, ein Tor. Wahnsinn, ein Traum. Aber lass las, las,
1: las doch mal andersrum spielen. Wenn ihr euch einen Song, dann lass mal einen Rap-Song aussuchen. Deutsch, der deutschrock Classic vielleicht sogar. Welchen Song würdet ihr am Soundtrack, auch als Classic, gerne mal sehen und hören, wenn ihr das jetzt entscheiden könntet? Ich mag diese Stille. Peter, jetzt bist du dran. Das ist ja. der Moment, in dem du jetzt brillieren könntest. Mit einer guten Schalke Idee. Ist auch von, ist auch ja, ja, den ist Druck, den,
2: den, den spüre ich auch selber gerade. Aber ich, genau, was Pelo sagt.
1: Ach, ja, das ist mir zu einfach mit irgendeinem Schalke-Song. Da muss doch irgendwas mit... Da muss doch irgendwas mit... Ich stelle mir, stell mir so haftbefehl song vom russisch-Roulette-Album vor. Ähm, äh, ehrlicherweise der Song Nummer eins, aber ihr Hurensöhne würde, glaube ich. Schöne äh, Intro -Musik, in, ja. In, inhaltlich äh. funktioniert, aber mit dir. Mit Rolle ich, mit meinem Besten. Auch gut, auch gut. Der ja, wird doch passen, besten. ne? So auch ja. vom,
0: vom Beat her so. Eher eh einer der stärksten Deutschrap-Songs aller Zeiten. Da muss man mal ganz klar festhalten an der Stelle. Das ja. ganze
1: Album. Aber so ein guter Hafti. Oder aber C Celo Apti vielleicht auch. Ich glaube, ich würde zu Frankfurter Straße. Musik wählen. Vega, Vega könnte auch liefern.
0: Auch zur Straße. Selber Grund, warum Snacker Pillard auch so weit nie aufgetaucht sind. Ja. Ähm... Mhm. Rolle mit meinem Besten ist schon eine gute Wahl. Oder Pilot ja. Featuring Zido, kein bisschen reifer. Was <lacht> vom Beat, her, super. <lacht> vom Thema gar nicht. Obwohl doch, ich habe da was von FIFA gerettet. Beide. Wir haben beide was von PlayStation gerettet in den Siehst du
1: wohl, siehst du wohl, auch eine Brücke geschlagen. Peter, jetzt nur noch einen.
2: Ich will auch beim besten
1: auch super oh, wenig sein, dass ich langweilig, schneller langweilig, ja, langweilig, ich zu sagen. Auf jeden Fall, ähm, äh, ja, mal gucken, ne? Ich bin gespannt, wie der Soundtrack aussieht. Ich bin gespannt, wer dabei ist. Ich äh, werde nicht müde, mir zu wünschen, dass da Deutsche weiter dabei ist. Mal gucken, ob da was passiert. Ähm.
0: Ja, Digga, und so langsam äh, <lacht> fängt auch an zu kribbeln, ne? Sind nicht mehr viele Wochen, ja? am, am Sonntag. Äh schon eine E-Mail von EA gekriegt und weiß jetzt seit heute, seitdem ich sie gesehen habe, dass da irgendein äh, kleines Package gerade für mich vorbereitet wird und ich meine Adresse nochmal angeben musste. So also langsam bin ich hyped, meine lieben Freunde.
1: Mhm. Schöne Grüße.
0: Immer lange. <lacht> ja, ja, schon klar.
1: Wir werden mal sehen, was da so passiert. Ich bin gespannt. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und werden, sobald es Neuigkeiten von unserem Partner gibt, euch darüber berichten. Und deshalb jetzt vielen Dank an
0: EA Sports, it's in the game.
1: Für die Partnerschaft mit uns. Jetzt fehlt noch die Erste Liga. Und da wollten wir ja ähm, also ganz schlaue Sachen sagen. Und dann hat Peter gesagt, nee Leute, ich habe wieder das Ohr an der Straße. Ich, ich bin mit den Leuten unterwegs. Ich weiß, worüber sie reden wollen. Worüber wollen sie reden?
2: Das ist richtig, genau, wie wir letzte Woche gesagt. Falls ihr Themen habt, weil... Und wir ja schon hier eben oft, äh, wie auch alles hier los losging, Bremen und Schalke im Fokus haben. Es gibt ja noch ganz viele andere Vereine, äh, die in der ersten und auch zweiten Liga spielen. Heute haben wir zwei erstliga vereine vorgeschlagen bekommen. Und wir fangen mal an, auf Instagram hat Kai uns geschrieben, wir sollten mal was zu Köln sagen. Äh, ich als eben in Aachen groß geworden, war das immer so die nächste Millionenstadt, der aufregende Verein, der alle zwei Jahre auf- und absteigt. Ich glaube, ich habe mehrere Freunde, die ähm, Fläche haben vom Aufstiegsrasen. Ich habe einen guten Kumpel, äh, Laurenz, Name von der Redaktion, verändert. Der hat, glaube ich, mehrere Rasenstücke von mehreren Aufstiegen, wenn er eben seit, weiß ich nicht, 20 Jahren ins Stadion geht. Das war für mich das immer der Verein...
0: Der hat sich seinen eigenen Fußballplatz im Ja, der hat den, den fünf Meter schon voll, ja.
1: Ich habe mir 2004 vom Weserstadion Rasen was mitgenommen damals, oder Meisterschaft. Ja,
0: ich auch, von, von aus dem Parkstadion. Als von wir welcher wir
1: Meisterschaft hast du denn was mitgenommen?
0: Nee, Meisterschaft nicht. Also A war das die, die Saison mit der Vier-Minuten-Meisterschaft, aber mitgenommen haben wir eine Woche später beim Pokalfinale. Das wurde per Leinwand in der, im Parkstadion übertragen ja. und... Da wurden wir fünf Minuten vor Abpfiff äh, noch aufgefordert, bitte nicht den Rasen auseinanderzunehmen. Und ja, hat super funktioniert. Gute
1: Idee mit dem Rasen, danke für den Tipp. <lacht> ja, so mäßig. So, nicht auf die Herdplatte fassen. Oh, yeah. <lacht> nicht die roten Bonbons essen. Ja.
2: Und unser Zuhörer Kai hat dann auch geschrieben, also die Nachricht, glaube ich, kam, muss dann vor dem letzten Spiel reingekommen sein, schreibt, die Bayern werden sich auf jeden Fall mindestens zwei knallzigeren Fangen. Äh, Neuer war ja ein ganz gutes Spiel mit äh, dem Comeback von Modest. Aktuell sowieso äh, der FC hat nach zwei Spielen drei Punkte. Also das erste Spiel haben sie gegen Hertha gewonnen und jetzt in München eben knapp verloren, sind im Pokal 4 zu 2 gegen Jena weitergekommen, sind auf Platz 8 damit. Gar natürlich absolut noch nicht so aussagekräftig. Aber wie seht ihr gerade den FC?
1: Ich finde das total spannend und. Äh habe auch im Vorfeld natürlich auch bei den, bei den Freunden von Bundesliga, wo ich auch jede Woche immer mit dabei bin, ähm, Köln zum Beispiel nicht als Abstiegskandidat getippt, weil ich ähm, über die Jahre mir ein ziemlich großes oder sagen wir, ich habe auch mit Pillow hier schon oft drüber diskutiert. Ähm, der Trainer ist für mich ein entscheidender Faktor. Und jo. Köln, Köln, hat, Köln hat schon einen ganz schönen Sauhaufen da in den letzten Jahren gehabt und kein Trainer hat es richtig hingekriegt, die zu formen. Andersrum hat Steffen Baumgart in den letzten Jahren aber ganz oft gezeigt, dass er auch echt aus ganz mittelmäßigen golf 3s, Baujahr 1996 äh, mit äh, nicht, nicht Scheckheft gepflegt, trotzdem äh, irgendwie auch sogar einen Erstligisten draus basteln konnte. Und ähm, die Art und Weise, wie er seinen Kram macht, zeigt, dass er ziemlich genau weiß, wo er steht, was er kann, was er nicht kann und wie man sich vernünftig verhält, wenn man das erreichen will, was man als Ziel hat. Und genau so sieht Köln für mich nach diesen ersten zwei Wochen inklusive Pokal aus. Ähm, äh, äh, eiskalt gegen Hertha, die Fehler ausgenutzt, gegen, gegen Bayern München sehr, sehr stark mitgemacht. Kompakt stehen, die, die vorne, die Außen äh, klassisch bedienen und vor allen Dingen aus Anthony Modest mal wieder das machen, was er ja eigentlich ist. Ein Wandstürmer, der einfach die Dinge einnetzen muss, wenn du sie richtig auflegst. Und das machen sie und deswegen trifft er. Und ich glaube, dass das von der, von der Mixtur her für die Köln-Fans ganz interessant werden kann, weil wenn die so weitermachen und wenn die und das sieht im Moment so aus, wenn sie die wenn sie die, die Formel geschluckt haben und so kompakt weitermachen, was du wahrscheinlich nicht über eine ganze Saison kannst, dann werden die trotzdem Punkte sammeln, da wo sie sie brauchen. Und dann werden sie mehr Punkte sammeln als der 16.
0: Solltet ihr übrigens gerade im Hintergrund äh Ganz kurz. Ich hoffe, Was? dass man das nicht auf der Aufnahme hört. Ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass man das nicht tut. Aber sollte man doch hören, äh, meine Frau sitzt gerade im Wohnzimmer und spielt Still Dray auf dem Keyboard. Ich hoffe, man hört es nicht auf der Aufnahme. Nee, man hat es nicht gehört. Man hat es nicht <lacht> gehört, aber also, jetzt,
1: wo du es sagst, können wir es können äh, uns äh, gedanklich vorstellen.
0: Chrissy, Frau aus dem Ghetto raus, aber das Ghetto nicht aus der Frau. <lacht> um, so, äh, ja, meine Meinung nach zu Köln, das hast du eigentlich schon, also so sehe ich es genauso. Da hast du schon ganz, ganz viel ähm, vorweggenommen. Ich würde diese Saison äh, Köln auch nicht als Absteiger tippen aufgrund auf, äh, derselben Personalie. Ähm, äh, ich will ganz am Baumann sagen, Steffen Baumgart, so. Nicht umsonst wird da mittlerweile schon liebevoll Kölsche CR7 genannt. Ich weiß nicht, ob ihr die Memes schon gesehen habt. <lacht> auf jeden Fall ziemlich großes Kino. Ähm, jemand, den ich auch sehr, sehr gerne auf, auf Schalke gesehen hätte als Trainer, aber leider ist da ja nichts draus geworden. Und um den haben nicht, sich ganz schön
1: viele bemüht da, ne? Weißt du das noch? Die, da waren ja, einige zu Recht. dran.
0: Ja, ja, zu Recht, zu Recht, Sicherlich nicht ein Trainer für, für jeden Verein. Ne? Also irgendwie in so einem Leverkusen bei in München oder so. Kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber in, in Köln, also passt super auf, auf Schalke. Ähm, naja, muss jetzt nicht jeden Verein aufziehen, aber auf jeden Fall aus meiner Sicht für den richtigen Verein, und das ist Köln der, der, der starke, gute Trainer. Um, was ich vielleicht nochmal nachhaken wollen würde, das habe ich aber nur an, am Rande mit einem Auge um, wahrgenommen, letzte Woche beim ersten Spiel, da ist Toni Modest am, an der Seitenlinie langgelaufen mit einer Trinkflasche in der Hand, ist auf Baumgart zugelaufen, der Baumgart hat ihm gerade wohl auch irgendwas gesagt und dann hat der Modest ihm Wasser oder Flüssigkeit aus der Trinkflasche ins Gesicht gespritzt. Ja. So. Was, das war für mich so, ich, also ich habe nur diese Szene gesehen, ich weiß gar nicht, worum es ging, ich kenne keinen Kontext, aber mein erster Gedanke war so, oh, du lebst aber gefährlich, mein lieber Freund. Also wenn ich der Trainer wäre, würde es jetzt erstmal vielleicht ein paar Tage ein Denkzettel bekommen, aber war, war das so eine Scherznummer oder was war das?
1: Ja, da war ja auch gleich Feedback, glaube ich, im Internet soweit, das ist schon, also ich glaube, Baumgart hat es wegmoderiert, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, auf jeden Fall. Ja,
0: ja aber das war schon nicht so, haha, wir du uns jetzt Wasser im Gesicht, ne? Mhm. Sondern, mhm. sondern eher so, du kleiner Hund, was meinst du, was du hier machen kannst, oder?
1: Ja, aber wenn wenn das so ist, dann ist ja auch nicht schlecht, weil dann ist wieder ein bisschen Zunder drin und dann heben sie in Köln nicht ab, sondern ähm, haben doch wieder Sorge, dass es da wieder unten reingeht. Wird dem Verein wahrscheinlich auch ganz gut tun, denn sie sind ja ehrlicherweise der Vorgänger von dem, was wir beide gerade durchmachen, ähm, was so lange Zeit Bundesliga und dann auch vielleicht auch gedanklich viel, viel besser sein, als man es auf dem Papier ist, um dann ja. regelmäßig in die zweite Liga abzusteigen. Das haben die ja schon zehn Jahre vorher durchgemacht.
0: Ja, 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 aber jetzt machst du einen sehr großen Stretch. Also nur mal kurz meine Meinung dazu, um, Modest ist sicherlich ein wichtiger Spieler für, für den ersten FC Köln, wenn er, wenn er seine Leistungen bringt und Tore schießt um, nichtsdestotrotz also wenn das jetzt nicht irgendwie so, so eine Witzaktion war, selbst dann fände ich es komisch, aber um, deinem Trainer irgendwie Wasser ins Gesicht spritzen, so im Vorbeilaufen was denkt der denn, Alter? also nochmal für mich ein absolut <lacht> finde ich was krasser als die Schlägerei in, 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 in Hitze mit Marcel, was hat der denn gesoffen, Alter, naja gut aber lassen wir es. Wenn äh, Baumgart das äh, wegmoderiert hat, dann hat er halt wegmoderiert. Aber puh, ich hätte das nicht wegmoderiert. Ich hätte ihn sofort vom Platz geholt, in die Kabine geschickt und drei Wochen im Urlaub geschickt. Aber ich bin auch kein bundesliga trainer
2: Ja, Baumgart hat gesagt, ich verzeihe ihm die Wasserdusche.
1: Ja. Oh. Da ist Baumgart auch clever genug. Sei mal sicher, dass er trotzdem ein paar Runden gedreht hat oder sowas. Irgendwas wird da naja, gewesen sein.
0: Ich habe auf jeden Fall jetzt im Vorlauf zum münchen Münchenspiel eine, eine Szene gesehen, wo Baumann auch in einem relativ angefressenen Ton gesagt hat, ja, oh, ich habe dem Toni dann schon gesagt, ne, dass er jetzt halt zwei Möglichkeiten hat. Nämlich einmal, also noch irgendwie ein, zwei Jahre so ein bisschen Kommi, heute nicht Kommi, morgen Fußball zu spielen oder seinen Arsch nochmal richtig an der Wand zu kriegen und nochmal anzugreifen. Ne? Und ja, anscheinend hat sich Modest dann auch für zweiter entschieden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass in der Szene, wo dann das Wasser gespritzt ist, vielleicht genau um so ein Thema ging. Und naja, aber gut. Am Ende, starker Auftritt gegen Bayern München, ne? Wenn die nur umreden. Also ja, für mich ist, Fall. für mich ist
2: Köln ja die Mannschaft, die nach drei Siegen in Folge Europapokal-T-Shirts druckt. Aber das sollen sie auch machen, ne? Ja, aber ja, das, das ist
1: Tradition, das muss auch so sein. Ich glaube, das wäre auch so ein schlechter Ruf. Und vor allen Dingen jeder Köln-Fan, der das jetzt hört, ist jetzt schon wieder gepisst darüber, weil man immer genau das sagt, weil die selber das ja schon gar nicht mehr sehen. Also, das ist nämlich auch so ein Kreislauf, glaube ich. Man ist, glaube ich, auch in solchen Vereinen auch einfach genervt davon, weil die Presse, weil der Express das immer hochschreibt, aber die Fans einfach nur glücklich sind, wenn sie mal sich ein bisschen konsolidieren.
2: Sag mal, kennst du das Restaurant Kölner oder Rheinländer in Hamburg? Nee. Da war ich mal vom Pokalspiel vom HSV gegen Köln 2015 oder 16. Das fand ich auch herrlich, sonst kennst du ja so beim Griechen, beim Italiener und dann gibt es in Hamburg <lacht> beim Kölner.
1: Ja, sehr ja. gut. Ähm, nee. Ist aber, ist aber nicht so, ähm, also ich bin gespannt, wie sie es machen. Ist ähm, am Ende auch nicht ganz so mein Verein, ich mag aber Steffen Baumgart ganz gerne. Ähm, geht, glaube ich, für auch den zweiten, denn du hast irgendwie noch was aus der Community mitgebracht, worüber wir reden sollen, ne?
2: Ist richtig, genau. Äh, Frankie äh, hat uns was geschrieben. Er wird Mainz-Fan sein. Ich glaube, Pillo, du hast ja auch schon gesagt, äh, dass du vom Sieg gegen äh, Leipzig beeindruckt warst am ersten Spieltag. Zuletzt oh. hat jetzt Mainz äh, gegen Bochum verloren. Ich glaube, das war irgendwie Bochums erster Bundesliga-Sieg nach 4.000, 5.000 Tagen. Auch sehr ja, schönes Tor vom Gerrit Holtmann, ja, will ich an der Stelle betonen. Ja, inklusive Messi-Solo, ja. Ja, genau. Das war richtig krass, auch generell die Stimmung damit zu bekommen. Und Frankies Frage ist: äh, Glauben wir, dass äh, Bo Svensson, aktueller Trainer, der ja vor allem in der Rückrunde sehr, sehr stark war dort, äh, in die Fußstapfen treten könnte von einem Klopp oder Tuchel, beides Champions League Trainer?
0: Ja, aber nicht Champions League Trainer mit Mainz, ne? Da muss man schon mal <lacht> Richtig, kurz ja. dazu sagen. Also also zielt seine Frage jetzt auf, die, auf, den, auf den weiteren Werdegang des Trainers genau. ab oder auf ja. Ach so, okay, okay. Boah, der viel, viel Kristallkugel äh, lesen. Ne? Also in erster Linie wirkt der für mich wie jemand, der halt in erster Linie den Verein Mainz verstanden hat. So, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm, und da die, die, und das ist nochmal, also da kann ich die als Schalker bestätigen, das ist eminent wichtig. Da geht man gerne mal so ein bisschen drüber hinweg, ja, ja, der hat den Verein verstanden oder halt auch nicht wichtig, ist auf dem Platz, aber nee. nee. Ähm, in, in Traditionsvereinen, je größer die sind, desto wichtiger ist das aus meiner Sicht. Ich glaube, dass der viel über, über Motivation kommt, viel über Ansprache kommt, vielleicht eher ein bisschen weniger über Taktik, also wenn dann eher so eine Mischung aus, aus Tuchel und Klopp, ne? Wobei Klopp natürlich immer seine, seine Taktik, Guys, im, im Hintergrund hat so und die ihm da unterstützen. Aber ah, Digga, also Tuchel und Klopp sind beide mittlerweile. Also, ich glaube, sowieso müssen wir nicht drüber reden, aber auch Thomas Tuchel gilt für mich mittlerweile als, als Ausnahmetrainer. Ne? Wahrscheinlich einer der Top 5 Trainer der aktuellen Dekade oder der gerade abgelaufenen Dekade oder irgendwas dazwischen. Ähm, so einen Werdegang jetzt zu prognostizieren, schwierig. Ne? Das, ich glaube schon, dass ich würde eher dahinter tendieren, dass so ein Bo Svensson so ein bisschen so ein. So ein so ein Pendant zu einem Christian Steich bei Freiburg ist. Ne? Da wird der, kann ich mir den auf jeden Fall auf lange Sicht sehr erfolgreich vorstellen. Vielleicht auch mit Mainz mal in ein oder zwei Saisons mal europäisch anzuklopfen oder so. Aber dann den ganz großen Wurf irgendwie zum internationalen Spitzentrainer boah. vielleicht eher schwierig. Aber ey, ich lasse mir auch gerne eines Besseren belehren und lasse mich gerne überraschen.
1: Ja, das hat man zwischendurch auch mal bei Tuche gesagt, nachdem er sich so ein kleines bisschen... Ähm auch, auch in Mainz ja schon, schon also in jungen Jahren, immer schon so ein bisschen gerieben hat. Ähm, Fakt ist einfach, dass der aus einem klaren Abstiegskandidaten einen sicheren Erstligisten gemacht hat und äh, ist richtig, Le Leib Leipzig ohne Zehn geschlagen hat. Also der kann schon richtig etwas aus dieser Mannschaft rausholen. Mhm. bleibt auch immer dabei, dass, Leipzig, äh, dass, dass Mainz auf jeden Fall immer so ein bisschen überperformt. Das hast du jetzt halt auch gegen Bochum wiederum gesehen, dass sie es halt nicht immer halten können. Und deswegen gibt ihm, also das sieht alles schon gut aus, gib dem mal ein, lass uns mal Ende der Saison mal reden, dann können wir mal gucken, was, was da so ähm, drinsteckt.
0: Ja. steckt. Grüße auch an Christian Heidel.
1: <lacht> Danke nochmal. Ja, vielen
0: Dank. Gute ja, Zeit mit gut.
1: dir. Wir beenden jede Folge, wie auf dem Platz mit dem Fundstück der Woche. Was haben wir denn dieses Mal?
2: Das äh, auch wieder, wie unser FIFA-Blog, sehr musikalisch äh, bezogen. Und zwar Materia, äh, der auch äh, bald ein neues Album rausbringen wird, stellt auch neues Merchandise vor und äh, sitzt dann ähm, bei sich, spricht in die Kamera und sagt, Zitat, das geilste Merch der Welt braucht auch das geilste Model und stellt dann, wie er sagt, einen Kumpel von sich vor. Und das ist kein geringerer als Jens Jeremias, äh, Jens Jeremies. Der hat aufgehört, Fußball zu spielen, da bin ich gerade auf die weiterführende Schule gekommen.
0: Jetzt müsst <lacht> ihr mir sagen... Hast so, Du hast macht quasi ihn keinen Bezug Legende? zu
1: ihm. Ne? Genau. Jens Jeremis ist halt einfach kommt von 60 zu Bayern gewechselt, was schon ein Skandal war damals. Mhm. Ähm, aber Terrier-mäßig quasi auch eine äh, schon eher so durchschnittliche Bayern-Ära, glaube ich, geprägt hat. Aber ein äh, unheimlich bissiger, sagen wir so, einer von diesen Spielern war, die du lieber in deiner als in der gegnerischen Mannschaft gehabt hast. Hat äh, offensichtlich seine Wurzeln äh, in Mecklenburg-Vorpommern und deshalb auch gut befreundet. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, als ich gesehen habe, weil das auf dem Video, dass er ja bei Materia auf dem Instagram-Kanal sieht, auch schon ein bisschen.
0: Ja, ja, der sieht nicht mehr so fresh aus, ne?
1: Sieht nicht mehr so fresh aus, ist aber ja, ja, ja. Ähm, zweifelsohne eine Legende und ein langjähriger Freund von Martin äh, Materia. Insofern ein sehr lustiges Fundstück. Ich habe schon geschmunzelt, dass ich das gesehen habe, inklusive dem Witz halt, dass es ähm, der. Äh, das beste Model ist, um Material merchandise zu... Äh, zu ja, ja, absolut. Zu, als also, also
0: generell, die, 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 die Begrifflichkeit Model ist auf jeden Fall... <lacht> ja, das steckt in Verbindung mit Jens Jeremias, wie du ihn gerade genannt
1: hast. Nicht Jens Jeremias, <lacht> genau. <lacht>
0: eine gewisse äh, Komik drin. Ähm, Mehmet Scholl hat mal, ich glaube, in der Zeit, wo er da beim ARD-ZDF als, als Experte rumtouren durfte, ähm, hat er mal eine relativ lustige äh, äh, Jens Jeremys Anekdote erzählt, die ihn, glaube ich, auch sehr, sehr gut skizziert. Ähm, da müssen die auswärts in einem Achtel- oder Viertelfinale in der Champions League bei Arsenal gespielt haben. Zu einer Zeit, wo Jens äh, Jeremies auf der Sechs noch einem Patrice Evra, äh, Entschuldigung, äh, Patrick Vieira gegenüberstand. stand, ja, also die die äh, Zeit noch und ähm, hat dann Vieira wohl in in, äh, knapp hinter der Mittellinie im in der Bayernhälfte aber also richtig auch bald schon nicht mehr in der Nähe richtig gelegt, hat auch direkt sich die gelbe Karte gefangen hat wie er gerade dann aufgeholfen und hat äh, auf die andere Seite ähm, der Mittellinie gezeigt da deine Hälfte hier meine Hälfte da da gut hier Auer <lacht> ja, genau. muss, muss, er, muss er ihm wohl gesagt haben. Und äh, auch wenn Patrice Evra der deutschen Sprache meines Wissens nicht mächtig ist, hat er das wohl ganz gut verstanden gehabt, was er ihm da gesagt hat. Und äh, ja. Ja, ich glaube, das skizziert den Spielstil und auch den Charakter von Jens Jeremis ganz gut.
1: Wäre eigentlich auch ein ganz guter Kandidat für einen Podcast. Hier fällt mir gerade auf. Absolut. Ähm, absolut. Peter, Wie ich Peter, sofort willst du nicht mal versuchen? Versuch doch, versuch doch mal Jens Jeremis zu kriegen. Wenn du schon an Peter Neurore gescheitert bist, dann lass uns doch jetzt versuchen. Mach ich da weiter, ja ja <lacht> Naja. Ähm, ja,
0: also, da, also da würde ich sehr feiern. Jens Jeremies würde ich sehr feiern. Ne? Und wen ich auch äh, sehr feiern würde, wäre Jörg Böhm. Aber ich weiß gar nicht, was der gerade macht. Naja. Aber äh, da, eigentlich hätten wir, als ich in Hamburg war, die Chance mal nutzen sollen und mal so ein paar solche Namen äh, auf dem Papier schreiben und dann mal gucken, wer wo was geht. Lass uns dann mal die Tage nachholen und dann schauen wir mal, das war ich meine, jetzt der nächste Gast, meines Wissens, ohne ihn jetzt schon namentlich zu nennen, ich meine, der steht ja schon. ne Genau. Aber. Und dann das müssen wir danach ey,
1: mal... Spoiler-Alarm, das ist keine Bundesliga-Legende.
0: Nee, nee. Und dann äh, danach, dann schauen wir mal, dass wir da mal noch mal ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen. Und ähm, ja, ohne jetzt die bisherigen Gäste kleinreden zu wollen, aber den ersten Hochkaräter, also den ersten richtigen Hochkaräter präsentieren. Da arbeiten mhm. wir jetzt mal alle zusammen dran.
1: Oh, jetzt allein über sowas zu reden, ist schon Quatsch. so, Weil dann wirst du jetzt daran gemessen. Und ihr da ja. draußen könnt jetzt anfangen... Ähm Pilot genau daran zu messen und quasi die Hochkaräte, die ihr euch vorstellen könnt, jetzt mal in die DMs schreiben, damit Peter sie für die nächste Woche mit in die Sendung transportieren kann. Plus aller weiteren Fragen, Wünsche, Ideen und Themen, über die wir reden sollen und es geht weiterhin, wenn ihr der Meinung seid, ihr habt Themen, über die wir in der zweiten Bundesliga, in der ersten Bundesliga oder international reden sollten, dann schreibt sie Peter, wir nehmen es in die Redaktionskonferenz, ihr seht die Anführungsstriche, die ich mache, die hört ihr mit rein und dann sprechen wir vielleicht nächste Woche darüber. Bei der neuen Folge Dingens? von Wieso Platz?
0: Sollen wir einfach mal auf Behinderte Management von Leo Messi anschreiben?
1: Habe so ich oft schon. Hab Unser Instagram
0: denkt, wir machen sowas, ja.
1: Ja, aber kein Witz <lacht> habe ich wirklich. Ich hab, ich, das war eine, Vivo war eine Vivo con Aqua Aktion. Ja, ähm, ich, ich rede nicht von Viva Ich rede aktion
0: Ich rede von ich red von, Dings, von wichtiges Aufplatz. Ja, aber das wäre, doch,
1: das wäre doch eher dein Ding, so in deiner Insta-Story. Ähm, so soll ich den mal, ja? Soll ich, ich ihn mal direkt dann,
2: ansprechen? Mach mal eine Videobotschaft und mach mal direkt. Ich würde ja, ihn jeden Morgen nochmal aufstehen in der
0: Insta-Story <lacht> verlinken.
1: Jeden <lacht> <Ich> <lacht> Morgen eine Botschaft. Ja, ja, okay, komm. Eine Woche lang. Ein, ein
0: Mann, ein Wort.
1: Ja, ja. sehr gut. Le uh, Leo
0: oder Christian, Messi oder Cristiano?
1: Wie du, wie, wie, du, wie, wie, du willst, wie du willst.
0: Ja, nee, wir müssen uns für einen entscheiden. Beide äh, geht nicht. Leo, dann ist, dann Leo, sind die Leo, Leo. Der hat. Leo Messi?
1: Obwohl, äh, Cristiano, weil Cristiano, da ist ja noch nicht ganz raus, wo er hingeht. Insofern sollten ne? wir da vielleicht Ja, braucht mal vielleicht ein, bisschen mehr ein bisschen Hilfe. Ja, er ja, könnte bei uns verkünden auch. Das würde ich vielleicht gar nicht so schlecht finden.
0: Ja. ich schrei, Okay, okay. Wenn die Folge rauskommt, einen Tag später, muss wir nur irgendwie eine Erinnerung reinmachen, sonst vergesse ich das. Äh, geht der Sturm auf Christiano. Wisst ihr noch, wie, wer hat denn damals noch nochmal. Hannibal, wen hat der nochmal gesagt, komm, Tankstelle, ich hau dich kaputt, p oder so. Oh, ja, Hannibal stimmt. müssen wir mal einladen. Wenn du, wenn du, ja, unbedingt, Digga. unbedingt. Hannibal hat gesagt, wenn du, Dingens, wenn du morgen 18 Uhr nicht Tankstelle bist, <lacht> <lacht> mach ich die Strack, mach deine Karriere kaputt. <lacht> In Sinne, Lamp, Leute.
1: Das war Wichtiges dem Platz, wir hören uns nächste Woche wieder zur neuen Folge, Das war eine Freude. Macht's gut, bis dahin, ciao. Tschau. Ciao.